0: ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en la vida cotidiana de Nuestra América Radio. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en esta tarde. Agradezco especialmente a todas las personas que se comunicaron durante la semana. A María Virginia de León, Vera Blanco, Kitty Seguí, Olga de León, Diego Sebastián, el Dr. Guillermo Holguín, Lucy Trejo y todos los que nos acompañan semana a semana. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por sus comentarios, su retroalimentación y sus felicitaciones. Las tomamos muy en cuenta. También agradezco especialmente a todos los artistas que participan semana a semana con nosotros y que, gracias a ellos, Tenemos un programa lleno de color literario. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy como de costumbre, iniciamos con la cápsula de Mífera Gogo en menos de 5 minutos. ¡Escuchémosla!
1: Hola, hola, los saludos desde la ciudad llena de escuelas privadas que tienen profesores egresados de escuelas públicas. Y eso no es de avergonzarse. Al contrario, debemos sentirnos orgullosos de tener profesionistas en esta hermosa nación, sin importar de dónde sean. Nuestro México bonito es lo que nos puede regalar. Y bueno, ¿se han preguntado cómo su niño ha influenciado en lo que realmente hacen hoy en día? ¿Cuántas veces se han puesto a pensar en todo lo que consiguieron con tan solo imaginarlo? el esfuerzo que han realizado día con día para llegar a quienes son en este momento de la vida. Yo recuerdo que de niña tenía más amigos, pero menos honestidad. Vivíamos en una época un poco cruda, para ser sinceros, y cuando lo éramos nos encasillábamos en las bonitas costumbres que los adultos desde entonces nos enseñaban. Ahora recuerden qué fue lo más hermoso que vivieron y disfruten ese momento. Un chocolate con la abuela, una salida al cine, un baile con papá o con mamá, o simplemente el juego favorito con tus hermanos. En realidad, no importa. No importa cuál recuerdo llegue primero, debemos entender que todo eso nos ayudó a crecer. Y debemos entender que aunque el nivel adulto le demos una estrellita por ser un pésimo servicio, es maravilloso poder contar con nosotros mismos y con estas personas que nos rodean. A veces cuando nos sentimos que vamos contra marea, es cuando encontramos personas que realmente valen la pena. Ser niño siempre será un momento para aprovechar y cosechar el futuro, y a pesar de que esa responsabilidad cae en el adulto, siempre será importante aprender de todo y de todos. Mírense al espejo y digan tres veces su nombre, verán que su niño interno aparecerá y le sonreirá porque sin importar lo que se haya cumplido o lo que no se hayan cumplido, él siempre estará orgulloso porque llegar a donde están no todos lo pueden lograr. Espero que festejen a los niños y a su niño interno, pero no solamente este 30 de abril, sino todo el año. Darse cinco minutos para disfrutar un helado, una fruta o su capítulo favorito de aquella serie culposa que vemos en secreto. Esto es de lo más revitalizante que podemos encontrar. Les mando un fuerte abrazo y deseo que sin importar el lugar de donde nos escuchen, logren abrazar al que tienen al lado y le recuerden cuánto lo quieren. Con cariño,
0: Mifer Agogó. Muchísimas gracias Mifer. excelente reflexión, digna de tenerse en cuenta. Muchas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, narradora oral de la Ciudad de México, el día de hoy nos comparte del poeta zacatecano Ramón López Velarde...
2: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor mexicano Ramón López Velarde, llegada. Por las tapias la verdura del jazmín cuelga la calle, y respira todo el valle melancólica ternura. Aromarán la frescura de tus carriños sedeños los jardines lugareños, y en las azules mañanas llegarán a tus ventanas en enjambres los ensueños. Escucharás, amor mío, girando en eterna danza la interminable tardanza de las hojas, y en el frío mes de diciembre sombrío, en el patriarcal sosiego del hogar, mi dulce ruego adeloar tu belleza. Cabe la muda tristeza del caserón solariego. Esparcirán sus olores las pudibundas violetas Y habrá sobre tus macetas las mismas humildes flores La misma charla de amores que su diálogo desgrana en la discreta ventana Y siempre llamando a misa el bronce loco de risa de la traviesa campana A tus plácidos hogares irán las venturas viejas como vienen las abejas A buscar los colmenares Y mi cariño en tus lares verás cómo se acurruca libre de pompa caduca al estrecharte mi abrazo en el materno regazo de tu aromosa tierruca. Domingos de provincia En los claros domingos de mi pueblo es costumbre que en la plaza descubran las gentiles cabezas las mozas, y sus ojos reflejan dulcemente y la banda del kiosco toca lánguidas piezas. Y al caer sobre el pueblo la noche ensoñadora, los amantes se miran con la mejor mirada, y la orquesta en sus flautas y violina tesora mil sonidos románticos en la noche enfiestada. Los días de guardar en los pueblos provincianos regalan al bienandante gratos amaneceres, en que frescos los rostros el la valle en las manos, camino de la iglesia van las mozas a prisa, que en los días festivos, entre aquellas mujeres, no hay una cara hermosa que se quede sin misa. A la traición de una hermosa. Tú que prendiste ayer los aurorales fulgores del amor en mi ventana, tú, bella e infiel, adoración lejana, madonna de eucologios y misales, tú, que ostentas reflejos siderales en el pecho enjollado, grave hermana, y en tus ojos con lumbre sobrehumana brillan las tres virtudes teologales. No pienses que tal vez te guardo en cono por tus nupcias de hoy. Que te bendiga mi Señor Jesucristo. Yo perdono tu flaqueza y esclavo de tu hechizo, de tu primer hijuelo, dulce amiga. Celebraré en mis versos el bautizo. A mi prima Águeda. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda parecía resonante de almidón y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba calos fríos ignotos. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Agueda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. A la gracia primitiva de las aldeanas. Hambre y sed padezco! Siempre me he negado a satisfacerlas en los turbadores gozos de ciudades, flores de pecado. Esta hambre de amores y esta sed de ensueño que se satisfagan en el ignorado grupo de muchachas de un lugar pequeño. Vasos de devoción, arcas piadosas en que el amor jamás se contamina. Jarras cuyas paredes olorosas dan al agua frescura campesina. Todo eso sois muchachas cortijeras, amigas del buen sol que os engalana que adivináis las cosas venideras cual hacerlo pudiese una gitana. Amo vuestros hechizos provincianos, muchachas de los pueblos, y mi vida gusta beber del agua contenida en el hueco que forman vuestras manos. Pláceme en los convites campesinos, cuando la sombra juega en los manteles, veros dar la locura de los vinos, pan de alegría y ramos de claveles. En el encanto de la humilde calle sois a un tiempo asomadas a la reja, el son de esquilas, la alternada queja de las palomas y el olor del valle. Buenas mozas, no abrigo más empeños que oír vuestras canciones vespertinas, llegando a confundirme en las esquinas entre el grupo de novios lugareños. Mi hambre de amores y mi sed de ensueño, que se satisfagan en el ignorado grupo de doncellas de un lugar pequeño. La bizarra capital de mi estado He de encomiar en verso sincerista la capital bizarra de mi estado, que es un cielo cruel y una tierra colorada. Una frialdad unánime en el ambiente y unas recatadas señoritas con rostro de manzanas, ilustraciones prófugas de las cajas de pasas católicos de Pedro el ermitaño y jacobinos de época terciaria, y se odian los unos a los otros con buena fe. Una típica montaña que, fingiendo un corcel que se encabrita, al dorso lleva una capilla alzada al patrocinio de la Virgen altas y bajas del terreno que son siempre una broma pesada y una catedral y una campana mayor que cuando suena simultánea con el primer clarín del primer gallo en las Marías me da lástima que no la escuche el papa porque la cristiandad entonces clama cual si fuese su queja más surgida la vibración metálica y al concurrir ese clamor concéntrico del bronce en el ánima del ánima Se siente que las aguas del bautismo nos corren por los huesos y otra vez nos penetran y nos lavan.
0: Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez por esta hermosísima declamación. Ramón López Velarde es un poeta mexicano, nacido en Zacatecas el 15 de junio de 1888 y fallecido en México el 19 de junio de 1921 su obra se inserta en el modernismo literario. En México tiene una gran fama y ha sido considerado como el poeta nacional por su poema épico a la patria titulado Suave Patria. Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez por compartirnos la obra del maestro López Velarde. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy tenemos desde Colombia a Marcela Polo Amado, que nos va a compartir del maestro Mario Bautista... El Padre Nuestro de los Niños. ¡Vamos a escucharla! Padre
3: Nuestro de los Niños Padre Nuestro, Jesús que fuiste niño, santificado sea tu nombre y tu memoria, riega sobre nosotros tu cariño para sentir el comienzo de tu gloria. Venga a nosotros tu reino celestial, Y haz más despiertas nuestras mentes infantiles. Y que los hombres no se hagan tanto mal y convierten en herramientas los fusiles. Que se haga tu santa voluntad. Que es sin duda la paz en los hermanos. Y enséñanos a ser con dignidad más tolerantes, más sabios, más humanos. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¡Pan alineado con tus bendiciones! Y que lo puedan comer con alegría Todos los niños de todas las naciones Perdona nuestras inquietas travesuras Y danos con tu bondad el santo indulto Pero, ante todo, Señor, con gran premura Perdona la necesidad de los adultos Tú que nos quieres, Señor, y nos proteges acoge en tu seno esta oración, apártanos del mal y nunca dejes que caigamos en ninguna tentación. Nuestra patria, Señor, es muy bonita y que de la tierra sea el danos la paz que Colombia necesita y líbranos de todo mal. Amén. Autor, María Alfonso Bautista. Declamación, Marcela Polo Amado. MAPA, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Marcela. Qué hermosa y qué bella declamación. Un abrazo hasta Colombia. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Marielena Cano, coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias, el día de hoy nos va a compartir un poema, A una que pasa.
4: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández, de la Ciudad de México, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias. Y les voy a compartir un poema de Charles Valderay. A una que pasa. La calle ensordecedora aullaba alrededor de mí. Esbelta, delgada, de luto riguroso, toda dolor solemne, una mujer pasó, haciendo que con su mano fastuosa se alzaran, oscilaran el dobladillo y el festón ágil y noble con piernas de estatua yo crispado como un excéntrico bebí en sus ojos cielo lívido donde germina el huracán la dulzura que fascina y el placer que mata un relámpago y enseguida la noche fugitiva belleza cuya mirada me ha hecho de pronto renacer No volveré ya a verte hasta la eternidad. En otra parte, muy lejos de aquí, muy tarde, quizá nunca. Pues ignoro a dónde huyes y no sabes a dónde voy. Oh, tú, a quien yo hubiera amado. Oh, tú, que lo sabías. Gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena Cano. Les recuerdo que Bululúes Narradores de Historias tiene su sede en la Ciudad de México, en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Y de momento, debido a la contingencia sanitaria, están teniendo sus funciones en línea en la página de Bululúes Narradores de Historias en Facebook, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Tiempo de la Ciudad de México. También tienen eventos especiales. Todos los martes son de invitados, los miércoles son en vivo. Y les digo, todos los días comparten contenido muy interesante. Muchísimas gracias a María Elena Cano, coordinadora del Grupo Bululúes, por participar con nosotros el día de hoy. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Estela Godínez, narradora oral, declamadora, lectora en voz alta, promotora de lectura y gestora cultural de la Ciudad de México, Nos comparte el día de hoy, de Pablo Neruda, Pensamientos. Estela Godínez Guerra, de la Ciudad de México. De Pablo Neruda, Pensamientos. Fuera los temas de guerra, fuera la guerra misma. De aquí veo mi vista que tiembla. No volvamos más a mirar. Estos negros cuerpos mutilados, el infierno y el rey de sangre, hechos para fines sangrientos o para lobos de larga lengua, no está hecho para los hombres
4: razonables.
0: No. Muchísimas gracias a Estela Godínez. Ella nos compartió del maestro Pablo Neruda, Pensamientos. Pablo Neruda, fue un poeta y político chileno. Es considerado uno de los más destacados e influyentes artistas del siglo XX. Además, fue senador de la República chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista en este país, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Entre sus múltiples reconocimientos, destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971, y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Agradecemos a Estelita Godínez que nos trajera las palabras de este gran poeta. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Guillermo Holguín, narrador oral de la Ciudad de México, nos comparte La Escalera. Vamos a escucharlo.
5: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín Castro. Y el día de hoy les quiero compartir del filósofo de Medio Oriente, Mulá Narudin, el cuento titulado La Escalera. Al bajar de la terraza de su casa, donde acababa de hacer la siesta, Narudín da un traspié al pisar un escalón. Y pam, 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 tras, pam, pam, rueda escaleras abajo. ¿Pero qué pasa? le pregunta su esposa, que se encontraba en la cocina. Y escuchó el ruido de su caída. Nada importante, responde Narudín, poniéndose de pie, como pudo? Ha sido mi abrigo, que ha caído por la escalera. ¿Tu abrigo? Y entonces ese ruido que fue? El ruido ha sido porque yo iba adentro.
0: Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Natalia Leal, de Colombia, nos comparte uno de los poemas del maestro Mario Bautista, también colombiano. Este poema a mi consideración, es uno de los más bellos del maestro. El maestro, además, es parte del
6: laboratorio de escritores. Soy Natalia Celine Leal-Vesga, autora del libro Tres historias divertidas para personas como tú. Les traigo un lindo poema del poeta Mario Alfonso Bautista. Espero les guste. Este poema se titula Jesús. Y dice así. Desde hace algo más de dos mil años, Él se dio a conocer entre los hombres. Fueron los pueblos de la tierra sus rebaños y él su pastor, su Mesías, entre otros nombres. Jesús, el Cristo, el Redentor, el Elegido, vino del cielo a la tierra y se hizo humano. Para salvar al que en pecado había caído y sin mostrarse superior, le llamó hermano. Amados unos a otros, predicaba Con sabia sencillez de Dios el Hijo, y aquel que en sus preceptos acataba, sentía en su corazón el regocijo. Por predicar el amor entre todo el mundo, y hacer al hombre con su fe más fuerte, un mal sistema errático, iracundo, al enviado de Dios condenó a muerte. Fue sentenciado por ningún delito, por así se cumplió la profecía. Murió en la cruz, como estaba escrito, para volver a la vida al tercer día. Y subió al cielo, pero antes que lo hiciera, pidió lo recordar a cada cual, prometiendo volver un día cualquiera y para llevarnos al reino celestial. Y regresó, cumplió lo prometido, el mundo otra vez pudo tenerlo. O no volvió, tal vez nunca se ha ido. Solo que el hombre ensegueció o no quiere verlo. Pero él sigue mostrando sus cariños y nos sigue regalando sus amores. Él está en la inocencia de los niños y en la frescura infinita de las flores. Y los que quieran mirar al buen Jesús, como hace siglos, según dice la historia, no van a verlo colgado de una cruz, sino sentado en el trono de la gloria. Este poema titulado Jesús es del poeta Mario Alfonso Bautista. ¡Chao! Muchísimas gracias a Natalia Leal
0: por esta hermosa declamación del poema Jesús del maestro Mario Bautista. Tanto Natalia como el maestro son parte del Laboratorio de Declamadores y Poetas de la profesora Sonia Amado, con sede en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la vida cotidiana Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara Este programa ha sido dedicado al Maestro Mario Bautista con mucho cariño desde la Ciudad de México. Un abrazo al Maestro Mario Bautista. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos muchísimo su escucha. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros escribiendo al email. La vida arroba, gmail.com. También pueden hacerlo por medio de inbox en nuestra página de Facebook, La Vida Cotidiana. Nos encanta recibir sus comentarios, retroalimentación, saludos y felicitaciones. De manera especial, agradezco a María Virginia de León, Pedro Flores, Kitty Seguí, Olga de León, Vera Blanco,